0: Pai nosso, Primeira igreja aprendendo a orar acompanhando vidas, acompanhando com a Deus Jesus, e anunciando as nações. Uma oração, meus irmãos e minhas irmãs, que tem três partes. Vamos relembrar o aulão. Essa oração, Rafael. Troquei. É o Lucas. A, a, a máscara eu fiz eu trocar, Lucas O Rafael não chegou aqui ainda não Eu troquei a máscara e Mas é uma prova que vocês se parecem, viu? É o Lucas Três partes tem essa oração O prefácio Depois seis petições E uma conclusão Lembram? Aí vocês ensinarão para outros cristãos Isso aí A oração do Senhor, ela é dividida em três partes Ah é meu irmão? É, ela tem o prefácio Aí o irmãozinho lá que está precisando aprender com você Diz, qual é o prefácio da oração? Qual é a introdução da oração? Pai nosso que estás no céu E no prefácio nós aprendemos aqui duas coisas É lembrando rapidamente Primeiro, aquele que é o que é Deus é nosso Pai Que maravilha Aquele que é O que ele diz ser Deus de eternidade eternidade Em Cristo Ele é o nosso Pai Louvado seja o seu nome Então Aproximemos-nos dele com Confiança Com ousadia Ele nos fez Filhos dele Em Cristo Jesus uma outra lição que nós aprendemos com esse prefácio Pai nosso que estás nos céus O nosso pai Aquele que nos fez filhos e filhas dele em Cristo O nosso pai Ele é o que ele é Ele é Deus E o prefácio diz Pai nosso que estás nos céus O nosso pai é o trocadilho Ele é Deus Que subsiste entre as pessoas o pai o Filho e o Espírito Santo E a segunda lição é aproximemos nos dele com reverência A semelhança dos serafins Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Aí partimos para as três petições verticais A primeira Santificado seja o teu Nome. Resumindo a lição dessa petição: Deus merece prioridade nas nossas vidas, Ele exige prioridade na vida da igreja acima de todos e acima de tudo. Prioridade, santificado seja o teu nome Resumindo aqui a lição Segunda petição vertical Venha a nós o teu reino O projeto de Deus tem prioridade É o projeto de Deus primeiro e não os nossos projetinhos e ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas, comida, bebida, vestuários, indumentárias Serão, presbítero adualdo, acrescentadas Então a segunda petição Venha nós o teu reino Diácono Júnior nos ensina que o projeto dele Acima de tudo o projeto dEle é acima de todos. O projeto dEle deve estar acima dos nossos projetos. Ele não é contrário aos nossos projetos individuais. Desde que eles estejam submissos ao projeto dEle. Primeiro o reino dEle. Primeiro os projetos dEle. Os nossos, se um, sobrar um tempinho, a gente faz. Mas se não sobrar e não fizer... Estamos envolvidos no principal projeto Que é o projeto de Deus O projeto cósmico Terceira petição vertical Venha a nós o teu Seja feita a tua vontade Assim na terra como já é feita nos céus Lição Resumindo todas elas ele é e sempre será a nossa autoridade máxima. Cuidado com as nossas vontades, para não confundirmos as nossas vontades com a vontade daquele que é o Senhor da aliança. E quando nós estudamos o Senhorio de Deus, nós aprendemos que no Senhorio de Deus existem três atributos. Controle, autoridade e presença. Controle, ele controla tudo e todos. A autoridade máxima, ele está acima, ele é o suzerano, ele é o imperador bondoso do universo. Não existe ninguém acima dele Ele é o primeiro Ele é o último Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é Deus Aí partimos para as três últimas petições Agora é, petições horizontais Que envolvem as nossas necessidades Primeiro O pão nosso De cada dia Presbítero Manuel Dá-nos Hoje, presbítero Moisés. Lição principal. Ele é o nosso provedor É dele que emana a nossa provisão. É ele que é dele que emana o saciamento das nossas verdadeiras necessidades. Agora observe, é o pão nosso, não é o pão meu. Por isso dissemos aqui que Ele nunca nos abençoa pensando apenas em nós mesmos. Ele nunca abençoa uma pessoa pensando apenas nela. Ele abençoa para que ela possa o quê? Abençoa, logo quando Deus nos abençoa, financeiramente também, e essa bênção financeira, ela não é compartilhada com aqueles que precisam, nós estamos entrando em rota de colisão com Ele. Porque os bens que Ele nos dá continuam sendo dele, apenas nos convoca para sermos mordomos. Quinta petição, a segunda horizontal: qual é? Perdoa as nossas dívidas. Assim como temos perdoado aos nossos devedores Lição principal Salvação Salvação Somente nele, com ele para a glória dele Salvação somente em Cristo Perdão é assunto de salvação Caímos em Adão Pecamos em Adão Mas em Cristo Erguidos em Cristo ressuscitados espiritualmente, em Cristo justificados, em Cristo perdoados. Aí agora, não mais precisamos de um perdão judicial contínuo, porque já nos foi dado para sempre, mas nós precisamos de um perdão paternal contínuo. O pedido ali é de um perdão paternal. A sexta e última petição terceiro horizontal, qual é? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lição principal: ele continua, ele é e continua a ser e sempre será o Deus protetor. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e à sombra do onipotente Descansar, Ele é o nosso protetor. Ele mesmo diz que, como uma galinha, ele acolhe os pintinhos sobre as suas asas? Louvado seja o nosso Deus. Gente, meu coração bate forte quando a gente lembra que Ele é isso para nós. Vocês já, já viram uma galinha com seus pintinhos? E os seus pintinhos sendo ameaçados por uma cobra. Quem aqui já viu o vídeo assim? Ou já presenciou quem é sertanejo? A galinha, se aproxime de uma galinha que acabou de chocar. Os pintinhos já nasceram. Se aproxime dela para ver. Deus seja louvado, Selma. E aí a conclusão, pastor, é a conclusão. Qual é a conclusão da oração? Pois teu é o... Reino E o que mais? Para sempre? Amém O que o Senhor quer nos ensinar com essa conclusão? E nós não vamos entrar aqui Num pequeno debate sobre essa conclusão da oração não O que é dito aí é verdadeiro Independentemente... De várias posições que existem entre os teólogos Sobre esse finalzinho aí da oração O que é dito aí é verdadeiro Teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém O que o Senhor quer nos ensinar Lucas Flávia Com essa conclusão da oração Grave isso Arthur Primeiro, reforçar linguagem confessional. Ei, não temos que ter vergonha de relembrar e sempre a nossa confessionalidade bíblica teológica. Uma igreja que se esquece da sua confessionalidade bíblica teológica é uma igreja que se torna vulnerável aos vírus do falso ensino, aos vírus dos falsos mestres. Reforçar as nossas orações com fortes argumentos está lá no catecismo. Maior, se você não adquiriu ainda o seu símbolo de fé, procure o presbítero Humberto ou qualquer um dos presbíteros da igreja mas falando porque geralmente fico com ele pode procurar o presbítero César pode procurar o presbítero, aqueles que estão em exercício mas para a orientação também é só procurar também aqueles que estão também em disponibilidade não é? então procurem o presbítero Humberto, o presbítero César Moisés e Clécio mas também para a orientação, presbíteros sempre presbíteros, ainda que em disponibilidade o presbítero Adualdo e o presbítero Manuel os diáconos os membros maduros adquiram esse material já está com o seu aí Lucas? está não? tem aí? depois você vai receber o seu é quem tem mais aqui, está visitando e não tem esse material? levanta a mão quem está nos visitando hoje e não tem esse material? olha ali, grava ali guerreiro olha aqui maravilha está lá atrás lá o santo de Deus, Na após a gente entrega é bênção agora usem mesmo, usem é uma maravilha esse material, lá diz que essa conclusão da oração é para reforçar a nossa oração com fortes argumentos como assim? então abra a Bíblia, vamos lá sonoplastia maravilhosa Romanos capítulo 15 versículo 30 vamos ver o que significa reforçar a oração com argumentos fortes. Como assim? Primeira carta, Romanos capítulo 15, versículo 30. O que é que diz aí? Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, observe o que é reforçar a oração com argumentos fortes. Rogo-vos, pois, irmãos, começa aí. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E também pelo amor do Espírito que, que luteis juntamente comigo Nas orações a Deus a meu favor Interpretação de texto bem simples O texto está ali Quais são dois argumentos logo no início ali Que devem ser usados para reforçar mais ainda a nossa oração Argumentos que... Faz o coração bater mais forte Ele está ali Os dois estão ali Existe mais, mas logo no início Ao nosso Senhor Jesus Cristo Pelo amor do Espírito Santo Isso é argumento que reforça a oração É você orar Tendo esse motozão aí Eu não estou... Orando, uma oração sem sentido, ela está baseada no nosso Senhor Jesus Cristo e no amor do Espírito Santo. Eu não sou um cachorro sem dono, eu tenho um Senhor Jesus Cristo, eu sou amado, eu sou habitação do Espírito Santo. Amado também pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, reforce a oração com esses argumentos. Os argumentos que reforçam a nossa oração não estão em nós mesmos. Em nós mesmos não temos argumentos fortes. Em nós mesmos, fraqueza. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Ele é forte. É baseado nisso que nós cristãos não devemos negociar o inegociável. Ainda que as consequências sejam muitas vezes ruins. É baseado nisso que um ministro do evangelho verdadeiro, ele não se deixa vender. Porque por esse Brasil afora e pelo mundo, são até tentados a fazer isso. Com medo de ficarem... De perderem certos benefícios. Eles não devem se vender, porque acima de tudo quem sustenta eles é o Senhor Jesus Cristo. Eles são guardados pelo amor do Espírito Santo. Agora aplique isso em tudo. É isso reforçar a oração com argumentos fortes. Exemplos mais Que você pode se empolgar na hora da oração Vocês já perceberam aqui Os vossos presbíteros orando As mulheres quando oram também tem feito isso aqui Exemplo Aprenda a orar a Bíblia Um exemplo aqui, viu? Diácono Paulinho, querido Criador dos céus e da terra Isso é argumento Tu criaste todas as coisas Você vai relembrando Isso é argumento Ó oh, Senhor soberano Foi o Senhor que se apresentou um, com A Moisés numa saça Que não se consumia Isso é argumento Juan Ó oh, Senhor soberano O Senhor fez faraó o pó da terra O Senhor abriu O mar vermelho é a Ti que eu estou orando. Eu estou orando a Ti, Senhor soberano. Não é qualquer um, Ó oh, Senhor soberano. O Senhor Jesus Cristo, teu filho A segunda pessoa da Santíssima Trindade Ele se deixou ser pendurado no madeiro No meu lugar, no nosso lugar Ele disse Eli, Eli, Lamar, Sabactane Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali está bebendo o cálice da ira que era para nós Por isso que Paulo vai dizer Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura ele deixará de nos dar aquilo que é necessário Tamires, é claro que não agora aquilo que é necessário Vitória Albuquerque entendeu agora Selma mais um pouco porque você já entendia claro entendeu Lúcia é ah como é bom gracinha Preciosa, preciosinha, falar desse Deus. Ah gente, se falar desse Deus não te empolga, ore, ore, porque tem algo errado no coração. Se falar dele, não, não, não se não fizer teu coração bater foto e ore, peça misericórdia, tem algo errado no coração. Não é assim, amado diácono Luciano. Raquel. Segunda lição. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De uma lição. Tributem a Ele nas vossas orações. Louvores. Glória. Porque tudo o que somos, o que temos, vem dEle. É dEle que vem. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa? Façam tudo para a glória dele. Qual é o texto? E quem vai dar o chocolate é? Eu vou mudar dessa vez. Ó, já citaram o nome de Yoga. E quem vai dar o chocolate é? O irmão Paulo. Brincadeira, meu irmão, só para descontrair. Uma sala de descontração. O irmão Paulo vai... Domingo é bênção, irmão Paulo Já passou pelo conselho Bênção de Deus, domingo Dobrada Tributemos a ele Nas orações, tudo Davi Primeiras crônicas, é um texto litúrgico maravilhoso Quem sou eu? Lembram? Ele fazendo arrecadações para a construção do templo E o povo Tome, tome, tome que Chegou o momento que ele teve de dizer, não, tá bom Moisés a mesma coisa, aí Davi disse: agora observem, nenhuma vanglória. Quem sou eu e quem é o meu povo? Para que pudesse nos dar todas essas coisas. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Na antiga, numa das igrejas onde pastoreamos, na liturgia nossa, na hora do ofertório, lá no caso, na época isso não é regra, os diáconos que passavam com as salvas subiam ao presbitério, que é isso aqui também é chamado de presbitério, e naquele momento era lido também, primeiras crônicas 16, muito especialmente essa parte, quem sou eu e quem é o meu povo, cara, para que pudéssemos dar todas as Todas essas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos estudamos, e os diáconos pegavam a salva e levantavam. Gente, a gente adora também com gestos. A gente adora com gestos. E eles levantavam as salvas para ilustrar o que diz o texto: tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos. Então, nessa conclusão da oração, o Senhor está nos ensinando tributem em glória a Ele nas vossas orações. Ah, meus irmãos, como aqui é cruel, as nossas orações elas são. Pobres nisso. Às vezes nos encontramos tão cheios de si, que não há lugar mais para dizer. Não alugar mais mais, presbito César, para dizermos, não há nó, Senhor. Agora, de verdade, sem, fazer, sem, sem, sem teatrismo, sem encenação, mas de verdade, não há nó, Senhor. Não há nó, Senhor, mas ao Teu nome, dai glória. Ao Teu nome, dai glória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Leiam. O apóstolo Paulo foi aquele apóstolo que ele mesmo diz, nascido fora de tempo. Mas ele vai descrever algo interessante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Observem o que esse homem diz, gente. Deixe-me abrir aqui, por favor primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 15, isso, isso vamos lá, está ali, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, prossiga, por ele também sois salvos, Eva, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, Joelson. Tem que ser isso mesmo, Joelson. Bíblia, Bíblia e Bíblia mesmo. E apareceu a Céfalo e depois aos doze Neuma. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, Wanda. De uma só vez Dos quais a maioria sobrevive até agora Porém alguns já dormem Ou seja, é eufemismo Alguns já partiram Depois foi visto por Tiago Mais tarde por todos os apóstolos E afinal, depois de todos Foi visto também por mim, Jairene Como por um nascido fora de tempo Ou muito especialmente Jade, não Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Gente, olha como ele leva a igreja a sério agora Ele tem vergonha do que ele fez antes Eu maltratei a igreja de Deus Aí eu preciso fazer aqui uma aplicação Em o um nome de Jesus Cristo Quem está aqui, quem está nos acompanhando Muito cuidado para não maltratar a noiva do Cordeiro Porque ela foi comprada com a sua própria vida porque eu, não, porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Prossegue o texto Mas pela graça de Deus Tributar a ele o que? Glória Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã, Fernanda Antes trabalhei muito mais do que todos eles Paulo era um trator Ah gente, eu gosto disso, viu? Eu gosto da expressão que você tratou, viu? É pé no acelerador Todo mundo junto Porque se for só um ou dois ou três, aí é exaustão Mas é pé no acelerador Cada um servindo conforme o dom que recebeu todos servindo Sou o que sou e a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Paulo está sendo arrogante aí, não Para dar um testemunho, meu irmão Ele está dizendo, olha, eu não sou uma faça, não eu não estou brincando aqui de ser cristão, não. Agora observe o que vem depois. Todavia, gente, não eu, mas a graça de Deus comigo, auxiliadora. Deus seja louvado, Sandra. Eis aí o que é ensinado na segunda lição. Tributem a Ele. E por último, para encerrar, o que o Senhor está nos ensinando. O, o texto aí está bom por hoje, beleza. Para encerrar, na nossa linguagem confessional, nós somos uma igreja de tradição bíblica reformada e não temos que ter vergonha, uma igreja de tradição bíblica reformada, ela ama a palavra. E é tudo o que Deus quer, uma igreja que ame e pratique a palavra. tornais vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais um chocolate, e quem vai dar esse chocolate é Juan, onde está o texto. É brincadeira, viu, Juan? Tiago 1, 22. Terceira e última lição. Sintam-se encorajados em prosseguir orando, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. A terceira lição, não desanimem na vida de oração, perseverem, porque Ele quer nos abençoar e Ele tem todo o poder para nos abençoar. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, se lhe pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Ora, Lucas 11 Vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas É Thaís que está ali? É Vós que sois maus Thaís, sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos Quem conclui aqui? Quem concluir vai receber um chocolate de Joelson Quanto mais o vosso Pai Que estás no céu Gente, só aí dá um sermão os previdos aqui que pregam sabem disso. Só aí dá um sermão. Quanto mais o nosso Pai que estás nos céus. Então, prossigamos orando. Pai nosso que estás nos céus. Todos de pé. Valeu, Lucas.